0: Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. La creatividad es simplemente conectar cosas, decía Steve Jobs. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y amanece este viernes 24 de febrero, aniversario de la invasión rusa de Ucrania, con una propuesta china, un nuevo plan de paz, 12 puntos que ahora contamos, pero que llama básicamente al diólogo a mantenerse racionales, a mantener la moderación.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Coincide este plan de 12 puntos de paz presentado por China a la comunidad internacional con una votación en eh, la Asamblea de Naciones Unidas en la que 141 países del mundo han votado en esta resolución no vinculante una petición para que cesen las hostilidades rusas en suelo ucraniano para que se retiren las tropas. Ha habido 141 votos pidiendo esto y 32 países, entre ellos chinas, que se han abstenido y 7 que han apoyado a Rusia, que han votado en contra de esta resolución. El plan chino de 12 puntos incide en las propuestas previas. Diálogo es la vía de solucionar los problemas. Hay que respetar la soberanía, sí aparece este término, y no escalar ni provocar. A un año veremos cuánto ha cambiado el mundo... ...cuánto lo han hecho los mercados de la energía... ...analizaremos dentro de una hora... ...la escena geoeconómica... ...con Enrique Ayala... ...analista de la Fundación Alternativas. Hay reuniones en paralelo... ...como bien saben a este aniversario... ...del G20 y del G7... ...de los países más importantes del mundo... ...que están han estado asistiendo... ...también en paralelo... ...a la votación, al debate en Naciones Unidas. La ministra francesa de Asuntos Exteriores, Catherine Colonna, comentaba al respecto. So que Creo que hay una parte que busca claramente el diálogo, el como ha hecho siempre, incluso en el febrero del año de pasado. Y por desgracia, por parte de Rusia, no hay absolutamente ninguna señal hasta ahora de un deseo de tener una negociación genuina y de buena fe. El presidente Zelensky ha dado la bienvenida a la propuesta china. También pide que se apruebe la propuesta ucraniana de negociaciones de paz. De momento no hay nada al respecto, no se ha avanzado nada. Y tampoco mucho en las reuniones del G20 y del G7. Del G7, con la presencia de turno, el ministro de Finanzas de Japón, Suniki Suzuki, comentaba... Que el apoyo financiero y económico a Ucrania comprometido por el G7 para este año asciende a 39.000 millones de dólares
2: y se ha reafirmado nuestro apoyo inquebrantable a Ucrania
0: y también pedimos al FMI que acelere sus trabajos para elaborar un programa de apoyo antes del mes de marzo pues esto en clave económica tiene también otras conexiones en las últimas horas el Banco Mundial tiene ya un nuevo presidente propuesto por Estados Unidos, el que fuera CEO de Mastercard y que se ha convertido, por tanto, en uno de los protagonistas del día, Ajay Banga, que aparece flamante en las fotografías con su turbante SIG, si desean verlo en la prensa financiera. Y en el lado japonés estamos en la audiencia, en los hearings, del nuevo gobernador del Banco Central, a quien ya... En las críticas le llaman Kuroda 2.0 porque sus primeras expresiones han sido de continuidad. Dice el señor Uoda, Ueda, Kazuo Ueda, que lo que hay que hacer con la política monetaria, tal y como están las cosas en este momento, es mantenerla. Le parece adecuada.
1: Esto es lo que dice exactamente Creo que la política del BOG es adecuada Continuando
0: con la relajación monetaria Y apoyando firmemente la economía Necesitamos crear una condición económica En la que las empresas puedan aumentar los salarios ¿Y qué está pasando mientras tanto? Enseguida en capital hacia el detalle La inflación sigue arreciendo hasta en Japón Donde el objetivo es un 2% Pues hoy ha salido el IPC Y es del doble, del 4,2 Con una subyacente que también está fuerte Veremos si esto también tiene que ver con la segunda parte del discurso del señor Hueda, diciendo que quizás hay que ser más creativo. Y así vamos conectando historias en el despertar de este viernes, en el que ya sabemos que Iberia ha dado el paso final para quedarse, para fusionarse con el Europa. Contaremos también los detalles entre las historias empresariales de este día que traerán más resultados empresariales en el sector aéreo, por cierto, también, los de IAG, en el sector eléctrico, los de Endesa, entre otros. Muchas de estas noticias las iremos contando, otras las interpretaremos en la Gran Tertulia de la Economía. En la que hoy van a estar con nosotros Rafael Moreno, Coordinador de Comunicación de Defensa de TEDAE y Dircón de Santa Bárbara Sistemas, hablaremos de Defensa. También con el abogado Armenegildo tozano y con el investigador y profesor de Economía Internacional de la Universidad Complutense de Madrid, Antonio Sanabria. Con ellos recorreremos el tiempo que nos acerca a la apertura de los mercados de Europa. Que después del rebote por fin anoche en Wall Street, tras cuatro sesiones consecutivas de caídas, pues trae un poquito más de tranquilidad. Al menos a la apertura o a la preapertura europea, vienen subiendo cuatro décimas los futuros del eurostox pero viene muy plano ya otra vez el futuro del SP en 4.015. La atención que siguen introduciendo los bancos centrales con esa mirada de halcón sobre una inflación que no consideran lo suficientemente moderada y los signos mixtos de los datos macro, hoy tendremos precios industriales en España, Sara Bot nos va a resumir enseguida, Datos también de confianza en Alemania del Instituto GFK. Bueno, pues mientras tanto seguimos viendo tensiones en las divisas con un dólar más fuerte de lo esperado ahora mismo cambiándose el euro por 1,06 dólares en las pantallas de XTV. El precio del petróleo está subiendo pero poco todavía porque había temor al desastre que ha ocurrido o que tras el desastre que ha ocurrido en Ecuador donde ha colapsado un puente. ...que ha hecho, ha obligado a cortar los dos soldados del país y algunas, algunos transportes más, pues eh, hubiera problemas de distribución, de suministro. De momento sube el precio del petróleo, siete décimas a 76 dólares tenemos el barril West Texas americano. Y la onza de oro, por verlo todo, está subiendo tres décimas a 1.832 dólares. A esta hora en Capital Radio Escuchas, las noticias que despiertan la economía, con Miguel San Martín. Bueno, pues en el primer aniversario de la invasión rusa, el presidente de Ucrania se muestra abierto a una reunión con su homólogo chino para estudiar este nuevo plan de paz que acaba de presentar China.
3: Volodymyr Zelensky, buenos días, considera positivo que el gigante asiático haya comenzado a hablar de la situación en Ucrania, espera que una posible reunión con Xi Jinping sirva para poner fin a la guerra, preservando la soberanía de su país sin embargo ha afirmado no conocer los detalles del plan y esperará para sacar conclusiones
1: Es
0: demasiado pronto dice Zelensky para hacer un diagnóstico creo que en general el hecho de que China haya empezado a hablar de Ucrania y enviar algunas señales no es malo para nosotros es importante que todos los países estén de nuestro lado del lado de la justicia, el hecho de que China ya hable de ello es un primer paso no está mal, dice
3: Telés. El ministro de Exteriores de China ha presentado un documento de 12 puntos. Se puede ver en su web, en el que explica su postura para una solución política a la crisis en Ucrania y en el que enfatiza la necesidad del diálogo y las negociaciones y el respeto a la soberanía de los países. Se afirma que está dispuesta a desempeñar un papel constructivo y que los países han de abandonar la mentalidad de guerra fría y la expansión de bloques militares, al tiempo que pide la construcción de una arquitectura de seguridad europea equilibrada, eficaz y sostenible.
0: Bueno, pues eh, coincidiendo con esto, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobaba hace apenas unas horas una resolución no vinculante que pide el cese de hostilidades de, en Ucrania y la retirada de las tropas rusas.
3: Ha salido adelante por 141 votos a favor y 7 en contra, mientras que 32 países se han abstenido. Se han opuesto Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Mali, Nicaragua y Siria. Las abstenciones han llegado de China, India, Sudáfrica, Cuba y una mayoría de países africanos. La encargada de la defensa de la resolución ha sido la ministra francesa de Exteriores, Catherine Colonna, quien asegura que la votación demuestra que Rusia está aislada.
4: 141
0: estados han expresado una vez más su energética condena de esta agresión y han pedido a Rusia que respete el derecho internacional, sus propios compromisos, así como que retire sus fuerzas militares de forma inmediata, completa e incondicional. Y cito parte de la resolución. Este apoyo de una inmensa mayoría de países de todos los continentes confirma que Rusia más que nunca está aislada. El punto central de la resolución es el quinto que pide a Rusia esa retirada inmediata, completa
3: e incondicional de todas sus fuerzas militares del territorio ucraniano dentro de sus fronteras reconocidas, reconocidas internacionalmente lo que implica también la salida de Crimea.
0: Bueno, y Ucrania sigue respaldada. Los ministros de Economía y Finanzas del G7 han dado luz verde al respaldo económico. Un paquete de mil millones de dólares para este año.
3: Frente a los eh, algo menos de 20.000 del año pasado Con el objetivo de que pueda asumir sus pagos El ministro de finanzas japonés Sunichi Suzuki explica que se destinará A continuar la prestación de servicios básicos Llevar a cabo las reparaciones más críticas De las infraestructuras dañadas Y estabilizar la economía También confía en que las sanciones tengan
0: efecto Como confirmó la declaración del G7 El acto ilegal continúa por parte de Rusia Y las sanciones han reducido seriamente la capacidad rusa para continuar la guerra, eso ha quedado confirmado. Ahora, ¿qué cabe esperar a continuación? Las sanciones actuales continuarán y su eficacia se comprobará mediante la supervisión. Y según sea necesario, dice Suzuki... Tomaremos nuevas medidas. De hecho, Estados
3: Unidos va a anunciar hoy nuevas sanciones contra Rusia que irán dirigidas contra sectores clave que generan ingresos para el país y tendrán en su punto de mira a más bancos rusos, la industria de defensa y tecnología y a otros actores en terceros países que intentan evadir las sanciones. Por eso va a presentar un nuevo paquete de ayuda humanitaria dirigido también a facilitar que Kiev suministre a la población servicios básicos como electricidad y calefacción.
0: Pero ¿saben qué ha pasado en la Unión Europea? Los socios han sido incapaces de cerrar el acuerdo sobre el décimo... ¿Qué te de sanciones a Rusia
3: y eso que el objetivo era que entraran en vigor hoy mismo coincidiendo con el primer aniversario el único punto que impide el acuerdo es el veto a la comercialización con Rusia de goma sintética el resto de medidas ya están pactadas y suponen el veto a 47 componentes electrónicos que Rusia puede utilizar en sus sistemas armamentísticos como son drones misiles helicópteros además se sanciona a siete empresas iraníes vinculadas a la guardia revolucionaria que fabrican drones y se incluirá un centenar de individuos y empresas rusas a quienes se van a congelar sus activos
0: Alemania ha presentado varias propuestas para evitar que se eludan las sanciones eh, contra Rusia por parte de las empresas de su propio país. El ministro de Economía,
3: Robert Javek, explica que su idea pasa por crear un mecanismo semejante al que prevé la ley de control de armamento, de forma que las empresas exportadoras de mercancías que no deben llegar a Rusia hayan de presentar una declaración en la que se comprometan a que dichas eh, mercancías, a esos productos, permanecerán en el país de destino.
0: Hemos examinado los flujos de comercio exterior, identificamos las irregularidades, nos concentramos, como ya he dicho, en los ámbitos en los que se utiliza se instala alta tecnología o en la que las mercancías pueden utilizarse directamente en el campo de batalla. Y nos vamos a fijar eh, eh, con gran atención en esto. Los artículos de lujo también son relevantes, por supuesto, pero tendrán que esperar un
3: poco. En caso de que esa declaración se incumpla de forma deliberada, el ministro aspira que se convierta en un delito penado a nivel europeo. Javik subida eh, sugiere que se ofrezca a países extracomunitarios la opción de simplificar sus procesos aduaneros como contrapartida si se muestran cooperativas o se suman a las contra Rusia. Vemos
0: más perspectiva, además del apoyo a Ucrania, los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G20 están debatiendo en India sobre cómo empezar un proceso de reestructuración de deuda en los países emergentes. También en
3: trabajar colectivamente para fortalecer los bancos multilaterales de desarrollo y enfrentar desafíos globales como el cambio climático. Acaba de intervenir el primer ministro de la India, Narendra Modi, y ha recordado los problemas que hay en el mundo ahora. We are
1: also witnessing...
0: Ahora estamos presenciando, dice Modi, tensiones geopolíticas en diferentes partes del mundo, hay interrupciones en las cadenas de suministro globales, muchas sociedades están sufriendo por el lo aumento de los precios y la inseguridad alimentaria y energética se han convertido. Era una de las principales preocupaciones en el mundo.
3: La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, también ha intervenido y dice que va a impulsar un acuerdo de ayuda del
0: FMI para Ucrania. Veamos noticias por Europa. La comisión va a proponer en julio revisar el presupuesto a largo plazo para dotarle de más flexibilidad. Y que sea más fácil transferir
3: recursos entre programas para hacer frente a las prioridades no predecibles, como el impacto de la pandemia o la guerra. El comisario de presupuesto reconoce que el marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027 está en una situación complicada por la elevada inflación y el poco margen de maniobra para destinar fondos a gastos no previstos, puesto que el 99% del presupuesto está ya preasignado a determinadas partidas. También que el otro gran reto es garantizar la devolución de la deuda que está emitiendo Bruselas para ese fondo de recuperación y también para financiar la ayuda a Ucrania.
0: En España, el Gobierno de Andalucía, la Junta de Andalucía, va a presentar hoy ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto temporal de solidaridad de
3: las grandes fortunas. Y es que el gobierno andaluz considera que va en contra de esa comunidad e invade competencias autonómicas. Además, ha explicado que se presentará con más de un mes de margen con respecto a la conclusión del plazo de tres que disponía el gobierno andaluz para formularlo. El Ministerio de Hacienda ya ha publicado en su web que se deberá pagar este impuesto del 1 al 31 del mes de julio. Y la
0: Unión Española Fotovoltaica propone que la reforma del mercado eléctrico asegure que los inversores puedan elegir con libertad la forma de retribución de la energía que consideren más adecuada.
3: Unep se refiere a subastas de renovables, contratos bilaterales o venta en el mercado. Además, pide el mantenimiento del mercado eléctrico marginalista a corto plazo y que los contratos por diferencias, los CFDs, y a largo plazo sean voluntarios. Por lo tanto, se pone la propuesta del gobierno que busca reducir la volatilidad del precio de la electricidad huyendo de la sobreexposición a mercados diarios e intradiarios que, aunque continuarían existiendo, van a reducir su peso en la formación de precios a favor de estos contratos a plazos.
0: Hablando del corto plazo. Hola, Sara Bot, buen... Buenos días, que nos trae la agenda del viernes.
5: Muy viernes días, Luis Vicente. ¿Biernes? Anda que duda y viernes no hay cosas que contar. Venga. En España, Vamos. el INE publica el índice de precios industriales de enero y el Banco de España publica la morosidad del crédito concedido hasta finales de diciembre de 2022. Alemania ofrece una nueva revisión del dato de PIB del cuarto trimestre y el índice GFK de clima de consumo de marzo. También en Francia tendremos datos crecimiento en el cuarto trimestre y el índice de confianza del consumo de febrero, Italia subasta deuda a 5 y 10 años. La referencia más importante para el mercado será el índice de precios del gasto en consumo personal de enero y además se publica el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de febrero. Sí. Bueno, ahora vamos a escuchar cuánto dinerito han pagado por Air Europe. Es que te lo digo en inglés porque soy multilingüe, ya sabes. <ríe> sí. Pues bien, ¿Qué? si me pongo ese nombre en el costado y con mi mochila molinillo, creo es que colará y que podré entrar en la operación por eh, pillar algo sí, bueno. bueno, ahora me lo dices que estoy de viernes
0: sí. Chao. ya sabes que la energía pues ha de retribuirse ya bueno, hablaremos de ello hoy en nuestro programa también, gracias querida Sara a continuación en Capital Radio en Capital Asia, vamos a ver qué está pasando por este lado del planeta donde hay un montón de
1: protagonistas Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
4: Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es ¿Tiene tu empresa desarrollos
6: tecnológicos de seguridad, inteligencia y drones? Ven a Tecnosec y Dronespo, la feria para los cuerpos policiales de inteligencia y empresas de infraestructuras críticas. Expon tus productos el 26 y 27 de abril en el pabellón de Cristal de Madrid. Infórmate en tecnosec.es. Con seguridad, tu feria.
0: Capital Asia. Vamos a tomar la temperatura económica a este lado del planeta, donde, por supuesto, lo más leído, lo más comentado a estas horas es el plan de China para intentar un diálogo de paz con Ucrania, que es uno de los grandes temas de la mañana. Pero hay más. Si miramos los mercados, hoy con la vuelta de Tokio ha cerrado ya hace un instante la bolsa con una subida del 1,2% para recibir una inflación fortísima y la audiencia de quien va a ser el nuevo gobernador del banco del Japón Kazuo Ueda Sandra Torrecillas Buenos días
7: Buenos días empezamos por esos datos de inflación si te parece en el mes de enero eh, han subido un 4,2% es el mayor incremento en 41 años y ya llevan es el décimo séptimo mes consecutivo de avances respecto al mes anterior el índice ha subido un 0,2% y qué hay detrás de esta subida pues el precio de la energía con un repunte del 14,6%. En concreto, la electricidad ha subido más de un 20%. El gas, por encima del 24%. Si miramos la inflación subyacente japonesa, en este caso excluye la energía y los alimentos por la alta velocidad, eh, volatilidad, eh, perdón, ha subido un 3,2% respecto al mismo mes del año anterior y un 0,1% respecto al mes previo. Los datos eh, ponen más presión sobre... ...sobre el Banco Central para que elimine su programa de estímulo masivo.
0: Bueno, y del que va a ser gobernador del Banco Central japonés... ...a quien llaman ya, por cierto, Kuroda versión 2.0. Pues los
7: mensajes son sobre todo de paciencia y de continuidad. UEDA va a ser el nuevo gobernador del Banco de Japón el 9 de abril... ...y hoy ha tenido esa primera comparecencia en el Parlamento. Vamos con los mensajes que ha lanzado. El principal, que la actual política monetaria de la entidad es apropiada, es adecuada... En el actual contexto, reconoce la presión que está ejerciendo en la economía la inflación, pero defiende las actuales medidas ultralaxas para evitar una recesión ligada a un posible endurecimiento. Cree que las medidas actuales son necesarias para lograr que la inflación se sitúe en torno al 2%, pero eso sí, llevará su tiempo.
1: Es probable, que,
0: Ueda, que la inflación tendencial de Japón aumente gradualmente debido a la mejora de la brecha entre la oferta y la demanda y el aumento de las perspectivas de inflación a medio y largo plazo pero pasará algún tiempo hasta que la inflación alcance de forma sostenible y estable el objetivo del Banco Central del
7: 2%. Ueda es consciente de que las medidas del Banco Central tienen efectos secundarios, pero dice que son necesarias para conseguir los objetivos. Ha mencionado expresamente una potencial revisión de la curva de rendimiento de los bonos. Eso sí, si se produce una mejora en la previsión de la inflación y supondría, en caso de llevarse a cabo, el primer paso hacia una normalización monetaria.
0: Si la inflación tendencial aumenta significativamente y se vislumbra el logro sostenido del objetivo del Banco Central, debe considerarse la normalización de la política monetaria
1: y el
0: control de la curva de rendimiento.
7: El académico se ha comprometido a revisar las medidas que el Banco Central japonés ha adoptado durante los últimos 25 años, aunque eso sí, su postura inicial es aparentemente continuista.
0: En China tenemos eh, caídas en las bolsas, Hong Kong el 1,5% es la que más baja, y ahí se está notando la caída de cerca del 3% de Alibaba tras los resultados y los recortes de empleos.
7: Pues sí, presentó resultados en la jornada de ayer, después eh, de que hubiesen cerrado los mercados eh, chinos, y es que la política de cero COVID eh, le ha pesado en las cuentas, ha caído la demanda, los problemas de la cadena de suministro también le han afectado y lo, el beneficio neto en los nueve primeros meses de su año fiscal le ha caído más de un 37%. Sin embargo, en el cuarto trimestre los ingresos sí que han subido de forma significativa un 69% y en este caso superó estimaciones, pero eso sí, en China han bajado un 1% y es la tercera caída consecutiva. Sus directores están esperando mejoras para este año por recuperación del consumo, menor presión regulatoria, aunque también reconocen que se enfrentan a una mayor competencia. Por cierto, que el gigante chino se ha sumado a la tendencia del sector digital en todo el mundo y en 2022 ha recortado casi 20.000 puestos de trabajo. Eso supone una reducción de la plantilla del 7,5%.
0: ¿Qué otras empresas son protagonistas?
7: Pues tenemos al fabricante de coches eléctricos chino, NIO, que planea construir una nueva planta de batería. Allí en China quiere producir grandes celdas cilíndricas similares a las que utiliza Tesla y de esta forma reducir su dependencia del proveedor eh, CAT. Cat L. Eh, Taiwán Semiconductor también estudia construir una segunda planta de chips en Japón para fabricar eh, semiconductores de gama alta y Ford ha nombrado a sang el nuevo jefe en China, para revertir la caída de ventas en el mayor mercado de automóviles del mundo.
0: Bueno, y un protagonista que se está destacando mucho en toda la prensa de Asia es quien va a ser el nuevo presidente del Banco Mundial que es un hombre de origen indio bien conocido en el mundo financiero como por su época como CEO de Mastercard Ajai Banga se llama
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
0: protagonistas con los que empezamos este viernes 24 de febrero, finalmente, porque ha costado, eh vaya la de vueltas que se ha dado, pero IAG va por el 100% de Europa o Iberia, también podemos decirlo así. Laura Blanco, buenos días. Buenos
6: días, más de tres años después de ofrecer mil millones de euros, será noviembre de 2019, IAG se hace con Air Europa, pero por la mitad, por 500 millones, ya tiene el 20%, así que compra por 400, el 80% IAG. ...o Iberia... ...más British... ...más Welling... ...más Erlingus... ...más Level. ...lo que viene ahora... ...son las aprobaciones regulatorias... ...que podrían tardar unos... 18 meses... ...lo que ya está... ...es una realidad... ...aerolíneas de bajo coste... ...han ganado mucho mercado... ...en los últimos años... ...y las tradicionales... ...es el caso... ...IAG... ...Globanda British Airways... ...o... ...A Iberia... ...y también a Aero Europa, ...tienen que fusionarse para ser más competitivas. Un
1: minuto que perder Volar por el viento Y sentir que se para el tiempo Pintar el momento Y las nubes y persiguiendo Saber cantar, pasarlo bien Y por las calles y querer volar para el tiempo.
6: Bueno, ¿cómo se va a ejecutar la operación? La compra del 80% de Europa por parte de IAG. Los primeros 200 millones se van a abonar cuando competencia de su aprobación y de esos 200, 100 van en acciones de IAG, según el precio de referencia medio en el mercado español de las cinco sesiones de bolsa de valores anteriores a la fecha del acuerdo y otros 100 millones, Luis Vicente, en efectivo. Segunda pregunta, ¿qué aporta esta operación? La compra de la Europa le da a IAG más mercado en Latinoamérica y Caribe y eleva su conexión con Asia. Supone incorporar. Una aerolínea que opera vuelos nacionales e internacionales A 36 destinos En rutas europeas y de largo radio La operación refuerza el hub de Madrid A la hora de competir con otros aeropuertos Importantes de Europa Tercera pregunta, ¿qué sinergias genera? Si la operación se cierra en 18 meses Las sinergias empezarán a verse En el año 2026 Servicios comunes, compras de combustible Sinergias o ahorros de costes Vamos a la cuarta pregunta ¿Qué significa comprar Air Europa? En 2019 Air Europa trans por más de 13 millones de pasajeros. Claro, aún no había llegado el COVID. En 2022, 10 millones de viajeros. En Europa tiene 50 aviones y pedidos otros 15. Su flota consta de Boeing 787 Dreamliners y Boeing 787. Tres, siete. Venga, vamos a la quinta pregunta. ¿Qué procesos tocan ahora? Tienen que decir, si quiero, los bancos. El sindicato de bancos que ofrecieron el préstamo de 141 millones garantizados por el ICO. Quedan vivos 132 millones y medio. Y la SEPI, que había concedido a Globalia, recordemos, 475 millones para hacer frente a la caída de la actividad en el Europa derivada de la pandemia. Y sexta pregunta. ¿Qué pasa si la operación no se ejecuta? IAG ha acordado pagar una compensación de 50 millones si del acuerdo en cualquier momento antes de cerrarlo o si se incumplen las condiciones para el cierre antes del segundo aniversario del acuerdo Hace muy poquitos meses Jesús Nuño de la Rosa CEO de Europa pasaba por Capital Radio lo hacía en Premium Class con Fernando Tomás y sobre la operación Fernando le preguntaba, bueno, esto que supone y Nuño de la Rosa, CEO de Europa respondía
1: Es pues un respaldo
0: al proyecto que estamos llevando a cabo y un respaldo importante sí. Antes de que me hagas la pregunta, pues decirte que, que IE, IE, con, con, con este paso que ha dado también se queda una exclusividad hasta marzo del año que viene para poder tomar más... más, más más porcentaje accionarial.
6: Bueno y antes de que llegue marzo el año que viene, que es este mes de marzo, efectivamente esa posibilidad que tenía IAG de ejecutar el 80% de la compra o intentarlo pues se, se pone en marcha. Bueno, cuando hablamos de competencia, cuidado porque quizás no en rutas internacionales, en algunas también, pero en rutas nacionales no es por barrer para casa pero he de decirte que hay aeropuertos como el de Vigo, los pequeños aeropuertos en los que cuando solo vuele una aerolínea la competencia se reduce tanto que realmente se pone en riesgo la situación para los que somos usuarios del avión en la corta distancia en España y ahí es donde debe entrar competencia.
0: Es lo que tiene la concentración.
1: Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía con Luis Vicente Muñoz.
4: Esto es Metro de Madrid donde tu vida es única, porque hay muchos días que en Metro hay música, es ecología creciendo cada día. Nuestra energía es cada vez más renovable, porque no hacerlo se sería imperdonable. Hay una cosa indiscutible, es que en Metro cada día más accesible. Y como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid comunidad de madrid la unidad de pediatría del hospital hla universitario moncloa es un equipo experimentado de pediatras de diferentes especialidades equipamientos diagnósticos urgencias pediátricas 24 horas y hospitalización pide cita al 917 581 196 hla universitario moncloa tu hospital privado en madrid avenida de valladolid 83
2: los robots escuchamos capital radio es la radio más innovadora
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media en Canarias. Decía Steve Jobs, hoy sería su cumpleaños, que decidir qué no hacer es tan importante como decidir qué hacer. Buenos días. Hoy es viernes 24 de febrero, año 2023, un año de guerra en Ucrania. Hoy China ha presentado un nuevo plan de paz. Una propuesta en la que concluye que las conversaciones de paz son la única solución viable para poner fin a la crisis de Ucrania. 12 puntos en los que se solicita que todas las partes sean racionales, que actúen con moderación, que eviten avivar las llamas, agravar las tensiones, evitar que las crisis se deteriore... Aún más o incluso que se puedan salir de control. Dice China que todas las partes deben apoyar a Rusia y Ucrania a trabajar en la misma dirección y a reanudar el diálogo directo lo más rápido posible para reducir gradualmente la situación y en última instancia alcanzar un alto el fuego integral. Insiste en China que uno de los principios es respetar la soberanía y no escalar. Casi en el mismo momento, durante esta noche, se votaba una resolución no vinculante de Naciones Unidas condenando la invasión rusa de Ucrania un año después. Se pedía en la resolución la, el cese de hostilidades, la retirada de tropas. 141 países han votado esto a favor, 32 países se han abstenido, entre ellos China. Ha habido siete ocho, los habituales, que han votado en contra. Lo que comentaba la ministra francesa de Exteriores, Catherine Colonna.
4: Que hay, dice, creo que hay una parte que busca claramente el diálogo,
0: como ha hecho siempre, incluso en febrero del año pasado. Y por gracia, por parte de Rusia, no hay absolutamente ninguna señal, hasta ahora, de un deseo de tener una negociación genuina y de buena fe. Los socios de Ucrania y los países del G7 han reiterado que continuará el apoyo económico. La voz del anfitrión de esta reunión del G7, el ministro de Finanzas japonés, Sunichik Suzuki. El apoyo financiero y económico a Ucrania, comprometido por el G7 para este año, asciende a 39.000 millones de dólares, dice. Y hemos reafirmado nuestro apoyo inquebrantable a Ucrania. Y asimismo pedimos al Fondo Monetario Internacional que acelere sus trabajos para elaborar un programa de apoyo antes de marzo. El despertar del día nos trae varios protagonistas. El perfil de quien va a ser el nuevo presidente, por cierto, del Banco Mundial. La propuesta de Estados Unidos. El hombre que ha sido el CEO conocido por esta función de Mastercard durante un buen puñado de años. Ajay Banga es su candidato. Y ahí aparecen las portadas de esta mañana, con su turbante de sig. Tenemos entre los protagonistas también a quien va a ser, y estamos en la fase de audiencia, nuevo gobernador del Banco Central japonés, tercer banco central más grande del mundo, bueno, el segundo en influencia, seguramente junto con el Banco Central europeo, y por lo que va hablando el señor Ueda es muy continuista con su predecesor. Kazuo Ueda está ahora mismo hablando en estos términos.
1: Creo dice que la actual política monetaria del Banco del Japón es adecuada, continuando con la relajación monetaria y apoyando firmemente a la economía.
0: Necesitamos crear una condición económica en la que las empresas puedan aumentar los salarios. ¿Y saben qué está ocurriendo? Que lo que está subiendo hasta en Japón sí es la inflación. Hoy se ha publicado el IPC de enero un 4,2%, más del doble de lo deseado. Pero de momento nada le ha llevado a anunciar que los cambios sean lo que hay que plantear en el único banco central grande del mundo que mantiene la política monetaria ultra laxa de apoyo a la economía, cuando los demás, los grandes, siguen aumentando la presión, la subida de tipos de interés, que es lo que frenó las bolsas y empeoró la situación de la renta fija en el comienzo de la semana. Parece que vamos a terminar ya con el final de este frío bursátil y de los bonos el rebote de anoche en Wall Street que cierra cuatro sesiones consecutivas a la baja parece que de momento no introduce más eh, frialdad a la escena traemos los futuros del mercado europeo subiendo cuatro décimas esta mañana está el futuro del Eurostox en 4.283 pero es verdad que tras el rebote del SP500 ahora su futuro viene plano En un instante, informe de preapertura de las bolsas de Europa con sus protagonistas después de revisar las claves geoestratégicas con las que despertamos en este viernes 24 de febrero y que examinamos con Miguel San Martín. Parece que hay respuesta ya de Ucrania al plan de paz propuesto por China.
3: De hecho, su presidente, Volodymyr Zelensky, se muestra abierto a una reunión con Xi Jinping para estudiar ese plan de paz que han presentado. Esperan que sirva para poner fin a la guerra, preservando la soberanía de su país. Sin embargo, dice que no conoce los detalles del plan y esperará, por lo tanto, para sacar conclusiones.
1: Dice
0: Zelensky que es demasiado pronto para hacer un diagnóstico.
1: Que en general, el hecho de que China haya empezado a hablar de Ucrania y enviar algunas señales, no es malo. right back. Y dice que para nosotros es
0: importante que todos los países estén de nuestro lado, del lado de la justicia. Y el hecho de que China ya esté hablando de ello es un primer paso que no está mal.
3: El Ministerio de Exteriores de China presenta este documento de 12 puntos. Se puede ver en su web en el que explica su postura para una solución política a la crisis y en el que enfatiza la necesidad del diálogo, negociaciones y el respeto a la soberanía de los países. Afirma que está dispuesta a desempeñar un papel constructivo y que los países han de abandonar la mentalidad de guerra fría y la expansión de bloques militares al tiempo que pide la construcción de una arquitectura de seguridad europea equilibrada, eficaz y sostenible.
0: Bueno, China plantea en esos 12 puntos eh, las dudas sobre la eficacia de las sanciones, que por cierto no van a aumentar las de los europeos a Rusia porque los socios han sido incapaces de cerrar un acuerdo sobre el décimo
3: paquete. Pese a que su objetivo era que estas medidas entraran en vigor hoy mismo, coincidiendo con el primer aniversario de la invasión. El único punto que impide el acuerdo es el veto a la comercialización con Rusia de goma sintética. El resto de medidas ya pactadas suponen el veto a 47 componentes electrónicos que Rusia puede utilizar en sus sistemas armamentísticos, como puedan ser drones, misiles o helicópteros. También se sancionará a siete empresas iraníes vinculadas a la Guardia Revolucionaria, que son las que fabrican los drones, y se incluirá a un centenar de individuos y empresas rusas a quienes van a congelar
0: los activos. Alemania, por cierto, ha presentado varias propuestas para evitar que sus propias empresas eludan las sanciones rusas.
3: El ministro de Economía Robert Javek explica que su idea pasa por crear un mecanismo semejante al que prevé la ley de control de armamento, de forma que las empresas exportadoras de mercancías sepan que no deben llegar a Rusia y tengan que presentar una declaración en la que se comprometan a que esas mercancías permanezcan en el país de destino. Examinamos, dice
0: Javier los flujos de comercio exterior, estamos identificando las irregularidades y nos vamos a concentrar, como ya he dicho, en los ámbitos en los que se utiliza o se instala alta tecnología o en los que las mercancías pueden utilizarse directamente en el campo de batalla. Y, y nos vamos a fijar en ellos con gran atención. Los artículos de lujo también son relevantes, sí, por supuesto, pero, dice Javet tendrán que esperar. En el caso de que
3: esta declaración se incumpla de forma deliberada, el ministro aspira que se convierta en un delito penado a nivel europeo. Javet sugiere que se ofrezca a países extracomunitarios la opción de que se les va a simplificar los procesos aduaneros como contrapartida si se muestran cooperativos o incluso se suman a las sanciones contra Rusia.
0: Reuniones de ministro de Finanzas del G7 y del G20, además del apoyo a Ucrania que acabamos de escuchar, en el lado financiero, estos ministros y gobernadores de bancos centrales están debatiendo en India la reestructuración de la deuda de países emergentes. Y también
3: buscan cómo trabajar colectivamente para fortalecer los bancos multilaterales de desarrollo y enfrentarse a los desafíos globales como el cambio climático. El primer ministro de la India, Narendra Modi, ha intervenido para recordar
0: una serie de problemas. Estamos presenciando, dice Modi, tensiones geopolíticas. En diferentes partes del mundo hay disrupciones en las cadenas de suministro globales, muchas sociedades están sufriendo debido al aumento de los precios y la inseguridad alimentaria y energética... Se han convertido en principales preocupaciones de todo el mundo.
3: La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Jalen Jelen, también afirma que va a impulsar un acuerdo de ayuda del FMI para Ucrania.
0: Veamos España. Hoy la Junta de Andalucía va a presentar ante el Tribunal Constitucional recurso contra el llamado impuesto a los ricos, el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Porque
3: el gobierno considera que va contra la Junta e invade las competencias autonómicas. Además ha explicado que se presentará con más de un margen de margen con respecto a la conclusión del plazo de tres que disponía el gobierno andaluz para el Ministerio de Hacienda ha publicado en su web que esta tasa se deberá pagar entre el 1 y el 31 del mes de julio.
0: Mientras que la Unión Española Fotovoltaica propone que la reforma del mercado eléctrico asegure que los inversores puedan elegir libremente la forma de retribución de la energía que les parezca más adecuada. Así UNEF se
3: refiere a subastas de renovables, contratos bilaterales o venta en el mercado. Además pide que se mantenga del mercado eléctrico o sea, el mantenimiento del mercado eléctrico marginalista a corto plazo y que los contratos por diferencias, los CFDs y a largo plazo sean voluntarios pone a la propuesta del gobierno que busca reducir la volatilidad del precio de la electricidad y huye de la sobreexposición a mercados diarios y entradiarios que, aunque continuarán existiendo, reducirían su peso en la formación de los precios a favor de los
0: contratos a más largo plazo. Porque el mercado eléctrico sigue volátil un año después de la guerra, lo decía en su análisis en nuestro programa de la energía, la profesora Yolanda Moratilla. Desde
7: el punto de vista
4: de la eh, independencia o de el poder subsistir ante la dependencia del mercado ruso, sí lo hemos conseguido.
7: Desde el punto de vista de hacer daño a la economía rusa para
4: eh, poner fin a la guerra, ahí no lo hemos conseguido.
0: Hoy, valor añadido en Capital Radio, en el análisis que económico a las 8 y 10 va a estar con nosotros Enrique Ayala, analista de la Fundación Alternativas, hablando de cómo están las cosas. Y tras él, en la gran tertulia de la economía, Rafael Moreno, Hermenegildo Altozano y Antonio Sanabria nos ayudarán a poner en contexto las noticias que hoy despiertan la economía, hasta que abran los mercados. Y ya vemos que van a hacerlo con subidas suaves, con los futuros del Eurostock subiendo cuatro décimas. Y en la agenda, además, que nos vamos a encontrar este viernes, querida Sara Bot, buenos días.
5: Muy viernes días, Luis Vicente. Viernes. Duda y que es viernes, por si no te acordabas, no. empiezo mi agenda en Spain porque el INE publica el Índice de Precios Industriales de enero y el Banco de España la morosidad del crédito concedido hasta finales de diciembre de 2022. Alemania ofrece una nueva revisión del dato de PIB del cuarto trimestre y el Índice GFK de Clima de Consumo de marzo. También en Francia tendremos datos crecimiento en el cuarto trimestre y el Índice de Confianza de el consumidor de febrero, Italia subasta deuda a 5 y 10 años, la referencia más importante para el mercado será el índice de precios del gasto en consumo personal de enero y además se publica el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de febrero, bueno te dejo que me voy ya a Bantantore, Bangalune, Bangalore, Bangalore a la India a esa sí. reunión donde <risas> estamos toda la pipol importante del world, hoy hablaremos <risas> de un tema que me gusta, ¿cuál? La deuda y ya sabes que de eso entiendo porque como me den todo lo que pido al final me rescata el Banco Mundial de tu amigo Banga Banga. Jeje.
0: Chao. Chao querida Sara, eres única. Enseguida informe de preapertura de los mercados de Europa aquí en Capital la Bolsa y la Vida.
1: Luis Vicente Muñoz.
6: Las oportunidades pasan volando Ahora en el Corte Inglés 25% en aire acondicionado Toshiba Con bomba de calor Y la mejor clasificación energética
1: Además 10% en la instalación Y financiación hasta en 24 meses
6: Ahora 25% en aire acondicionado Toshiba Con los tecnoprecios del Corte Inglés
1: Vuela Solo hasta el miércoles 15 de marzo Financiación ofrecida por financiar al Corte Inglés Y sujeta a su aprobación Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es En DarwinX hay más de 100 millones de euros Buscando traders con talento Ya hemos pagado más de 4 millones en Misiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a Darwinex. Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022.
4: Somos una comunidad que no necesita filtros. Con seguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida. Una tierra que avanza, que crea y que cuida. Con amigos que van mucho más allá del tiempo real. Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. Feliz Día de Andalucía. Esta es tu comunidad. Un mensaje de la Junta de Andalucía.
1: Capital. La Bolsa y la Vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de mercados de Europa. Las pantallas de CMC Markets apuntan a una apertura tranquila, más tranquila. Una semana en la que ha dado un pequeño respingo la volatilidad con cuatro jornadas consecutivas de caídas de las bolsas y un poquito más de tensión añadida también en los bonos, ante la creencia de que efectivamente eran los bancos centrales los que tenían más razón en su visión de que la inflación no iba a ser tan fácil de ser contenida. Bueno, ¿qué tenemos ahora mismo? En las pantallas de Market, la volatilidad en 21 puntos y medio, por tomar esta referencia. El futuro del mercado alemán subiendo nada plano. El futuro del mercado europeo cuatro décimas arriba, en 4.282. Y el futuro americano mmm, no, no sigue subiendo. Está tres puntos abajo, no es ni una décima lo que baja está plano, LSP en 4.018 Sandra Torrecillas, buenos días
7: Buenos días, los inversores esperan este viernes datos clave para obtener pistas sobre cuál puede ser la evolución de los tipos de interés en Estados Unidos porque se publica el deflactor de consumo privado del mes de enero es uno de los indicadores preferidos por la Reserva Federal que venía moderándose y ahora podría estancarse o acelerarse y por tanto dar a la sala FETE para que suba y mantenga durante tiempo los tipos de interés Altos. Ramón Forcada es director de análisis de Bankinter.
3: Espera que probablemente se estanque en 5%, podría ir a 4,9%. La subyacente de que está en 4,4% podría ser 4,3%. Y esa sensación
1: de que la inflación en Estados Unidos, que es donde más rápidamente se ha, se ha controlado hacia niveles razonables pues, eh, pues deja de, de disminuir. Yo creo que eso va a pesar un poquito sobre el mercado. Vamos a ver cómo sale.
7: En Europa, atención hoy a la revisión de los datos de PIB del cuarto trimestre del año pasado en Alemania y en Francia y al índice GFK de clima de consumo de marzo, para el que se esperan mejoras desde menos 33,9 hasta
6: menos 33,4.
0: Atención a los protagonistas de este viernes, en particular en el lado aéreo a IAG, Laura Blanco.
6: Pues porque IAG se hace con Air Europa por 500 millones, ya tiene el 20%, así que compra el 80 por ciento por cuatrocientos millones. que le aporta a la operación Más Mercado en Latinoamérica y Caribe y supone eh, incorporar vuelos nacionales e internacionales en treinta y seis destinos? Ojo a ver qué es lo que dice competencia en esta operación. Air Europa transportó 10 millones de pasajeros en el año dos mil veintidós.
0: También a ver cómo el mercado cotiza los resultados de Endesa.
7: Sí, nos acaban de llegar. Beneficio neto superior a los dos millones de euros es un 77,1% más. De esta forma pulveriza los registros del ejercicio anterior, que se vieron impactados también por un deterioro significativo superior a los 600 millones de euros en el negocio no peninsular de la compañía. Los ingresos de Endesa se han acercado a los 32.900 millones de euros. Es un 57% más. Y si miramos el resultado bruto de explotación, o el EBITDA, que es lo mismo, ha rondado los 5.600 millones de euros. Ha crecido un 30%.
0: Enormes cifras. Por cierto, todos sabemos lo que pagamos por megavatio cada hora en nuestros domicilios, ¿verdad? En nuestras empresas. Pero ¿sabemos lo que están ganando las eléctricas cada minuto? Al menos ya que tenemos las cifras de 2022, Laura.
6: Bueno, pues vamos a hacer un poco de populismo, pero al minuto las tres eléctricas, ahora que tenemos los beneficios de todas ellas, han ganado 16.200 euros a la hora han ganado prácticamente un millón de euros, nueve mil novecientos mil euros. Estamos hablando prácticamente de un millón de euros a la
0: hora. Un millón de euros de beneficio por hora en las eléctricas españolas. Bueno. A ver, más resultados los de BASF.
6: Sí, el grupo químico alemán
7: acaba de presentar una caída de su EBITDA en 2022 superior al 11%, pero es que además anuncia que este año van a seguir bajando por los altos costes en Europa y también por la incertidumbre debido a la guerra en Ucrania y ojo porque anuncia que va a despedir 2600 trabajadores, sobre todo en Europa y de ellos alrededor del 65% será en Alemania. Además detiene el programa de recompra de acciones de 3.000 millones de euros que tenía en marcha y del que ya ha ejecutado unos 1.400.
0: Bueno, ¿tenemos algún protagonista más por Europa?
7: Sí, el mayor productor de cemento del mundo, Holcim, acaba de anunciar subidas en sus beneficios, supera previsiones, también en parte debido a que ha vendido su negocio en India y en Brasil, prevé aumento de las ventas este año entre el 3 y el 5% y además hay cambios en su cúpula. El actual consejero delegado, Hans Jennings, se va a convertir en el próximo Próximo presidente de la compañía.
0: Porque vamos a ocuparnos a continuación de la vuelta de Wall Street.
1: Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Pues sí, le ha costado la semana, pero al final se giró al alza Wall Street, Miguel. Sí, un poquito. El Dow Jones un
3: 0,33%, a pesar de esa inquietud que traían las actas de la FED, para que la posibilidad de que sigan subiendo los tipos. El S&P 500 un poquito más, un 0,53% y el Nasdaq otro poquito más, un 0,72%. Sobre todo, importante la subida del S&P, que rompe una racha de cuatro días consecutivos a la baja y, ¿Qué ha contribuido? Pues la revalorización del fabricante de chips NVIDIA que subió un 14% tras anunciar antes de la apertura resultados anuales que superaban las expectativas, aunque sigue esa preocupación de la política agresiva de la FED. La tecnología fue la que más subió y las comunicaciones la que más eh, bajó. Eh, destacaba, por ejemplo, Merck, eh, la compañía farmacéutica que subía un 1,3%, lo mismo que Microsoft y prácticamente también Boeing, las más... Eh, perjudicadas Verison que se dejaba casi un 2% y Walmart un punto y medio en el S&P 500 al margen de esa subida del 14 de Nvidia otra compañía del sector Ensis subía casi un 10,5% y medio y Quanta Services un siete y medio caídas en el SIP 500 eh, para empresas como Dominos Pizza que no habían gustado sus resultados cayó más de un once y medio Moderna la biofarmacéutica un 6,7% abajo y eBay que también publicó resultados que no gusta no se dejó más de un 5% el petróleo, por debajo de los 75 dólares y medio el barril y la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años bajaba del 3,91 al 3,88%
0: Y ahora claves del mercado asiático
4: Salón Gotera Todo seco es muy simple asegurarse con El Betia. Simple, claro, El Betia.
0: Bueno, pues ya hemos visto cerrar a la bolsa de Tokio. Ahora que están en audiencia el nuevo gobernador del Banco Central japonés, Kazuo Ueda, lanzando un mensaje de continuidad de la política ultralaxa. La bolsa de Tokio, tras estar de fiesta, ha subido un 1,3% y ha sido el mercado más positivo en todo Asia porque vemos ya en la última hora que siguen las caídas en la bolsa de Hong Kong en China del 1,2%, pese a la caída de casi el 3% de Alibaba tras publicar las cuentas, y Shanghai baja cinco décimas y Corea del Sur está bajando otras seis décimas, según vemos en pantallas.
4: CaixaBank patrocina este espacio.
0: Y ahora de un vistazo a la prensa financiera, precisamente el nuevo jefe del Banco Central japonés, Kazuo Ueda, exportado en Financial Times, dice que eh, le ha llamado la atención al periódico que habrá que pensar en hacer una política monetaria creativa, al que llama académico continuista, y que señala que las medidas de relajación deben mantenerse hasta que el objetivo de inflación del 2% esté a la vista. Aunque hoy lo que ha estado a la vista es el IPC de enero en Japón, del 4,2%. Cuenta el diario que China presiona por un cese el fuego en el conflicto de Ucrania con el plan de 12 puntos que recoge, por cierto, toda la prensa china y que está publicado en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores chino y que venimos recogiendo también en nuestros resúmenes y que incide en el diálogo como la única solución viable para poner fin a la crisis de Ucrania. Llama a todas las partes para que sean racionales, para que actúen con moderación, para que eviten avivar las llamas y agravar las tensiones, que no usen la mentalidad de la guerra fría, que dejen fuera del debate el uso de armas nucleares, incluso que piensen si son efectivas las sanciones, Así que todo el mundo debería estar apoyando, todos los países deberían estar apoyando estas conversaciones de paz. Financial Times cuenta también que Moldavia pide calma tras una amenaza rusa sobre una región separatista dentro del país. Y habla también de que Estados Unidos nomina al ex jefe de Mastercard como presidente del Banco Mundial. Wall Street Journal cuenta, como decíamos hace un instante, cómo las acciones la bolsa se ha recuperado para romper cuatro días de caídas del SP500. Eh, dice también cómo sigue cayendo los precios del gas natural. Dice que eh, se esperan incluso nuevas caídas. Estados Unidos que, por cierto, en información exclusiva de este periódico, va a aumentar la presencia de tropas en Taiwán. Pero van a ser instructores militares. De los 30 que tiene ahora para reforzar un programa de entrenamiento del ejército de la isla, desplegará entre 100 y 200 soldados en los próximos meses. Algo que no le gustará nada, seguramente, a China. Y habla el diario que las tormentas están trayendo mucha nieve en Estados Unidos y que se esperan cortes de energía mientras el sur está viendo ahora mismo nevadas como no se habían recordado en toda la historia. En los diarios económicos españoles, ¿de qué se habla? Guillermo Luna, buenos
2: días. Muy buenos días. En cinco días leemos que IAG pagará 400 millones para quedarse en Europa. La Madrid Iberia pasará a controlar el 80% de la aerolínea que aún no posee. La operación se estructura tanto en acciones como en efectivos. Y cinco días habla también de la guerra que ha removido los cimientos de la economía. La energía confirma su papel como arma bélica con 141 millones de nuevos pobres. La inflación se dispara y el proteccionismo vuelve a los mercados clave. El peso del comercio mundial sobre el PIB se estanca desde la crisis financiera. Otros asuntos, Telefónica defiende una fusión más móvil Orange sin trabas. El presidente José María Álvarez Pallete afirmó ayer que la fusión de Orange sin más móvil debe ser aprobada por Bruselas sin condiciones o trabas mínimas, ya que el mercado español es diferente y cuenta con un fuerte, una fuerte competencia en infraestructuras. La CNMV además aprieta a los bancos por los fondos superventas y los fondos de deuda hacen su apuesta por España y dejan el resto de Europa a un lado. En el economista.es, Avertis comprará la autopista de peaje SH288 en Texas a ACS. El 100% de la infraestructura está valorado en más de 2000 millones de euros y la Unión Europea quiere que las Big Tech paguen a las eh, telecos. Años de insistentes reclamaciones por parte de los operadores europeos parece que caerá en suelo fértil contra empresas como Google, Amazon, Apple, Microsoft, Meta y Netflix. Por su parte, aquí en España, el Grupo Telefónica crece en ingresos anuales por primera vez en siete años. España genera el 27% de las ventas totales del de Grupo IAG y la familia Hidalgo cierran la venta de Europa a Iberia, como también comentaba, cinco días y la recomendación del 45% de valores europeos mejora tras los resultados.